0: 哈、啊哦、大家好，欢
1: 迎来到富士会，让你听了什么都会。我是嘴巴很馋，花生叫我吃卫生纸的笑笑
0: 。吃卫生纸，你你知道是可以吃的吗？你
1: 怕又不是羊
2: ，没。
0: 他虽然说有一些素，应该是有一些素浆在里面，对不对？还有什么？现在
2: 不知道成分是什么。哦、我知花生。You、never know、哎。<笑><笑>好，我是莫妮卡。就是，呃，我今天我们今天想要来聊所谓的加盟的黑暗面。那我觉得我想要会聊这个，是因为。嗯、呃，大家都应该知道，每年台湾台北都会有什么加盟展什么之类的，嗯，然后通常会去都是一些阿里布达的品牌，嗯，好，但是呢，我觉得在聊加盟之前，我先让大家了解一下直营跟加盟的差别是什么對，对不对？直营店呢，它是由总公司直接经营的连锁店，就等于说由公司总部直接去经营、投资、管理。然后各个零售门店的经营模式，然后，嗯，基本上呢，这些直营店呢必须完全接受总部的指挥。所以像比如说有一听说是有一听说啦，但不是我不知道是,不是真的，就是像五十兰，五十兰基本上他都会希望是直营。如果你要加盟的话，可以，你要是他们认识的人或是亲戚才能加盟。所以你在那些加盟。在里面基本上是看不到五三的的摊位出现的，对，其实我觉得有一些是有比较严格的规定，因为我觉得是品牌形象的问题。那我觉得那就是算于比较想要好好去经营这个 IP 的这个想法。但大部分人都不是。那加盟店是什么意思呢？加盟店意思就是说，企业组织把这个服务的标章授权给加盟店主。比如说，我现在都是比如哦，我没有等要讲他们坏话。比如说，路易莎，比如说八十度 C， 类似这一种，所以可以让加盟的店主用加盟总部的形象、品牌和声誉，在消费市场上去招揽消费者。所以。基本上呢，直营公司它比较注重长期的效应，但是加盟公司比较注重短期的效应
1: 。所以加盟店有的时候会感觉参差不齐，是因为这
2: 个原因。对，因为它有点像是我哪会比较比较详细跟大家说，加盟店就等于说哦，你今天你加盟我的一家店，假设比如说，呃，比如说卡玛好了，卡玛咖啡这样子，你。你只要给我五百万，我全部把你弄到好。嗯，但是点你自己找哦。好，然后可能他的形象包装，然后他的店面的木材、桌子、椅子，什么东西，材料、原物料，然后员工训练什么之类，都我一手帮你包办，你只要出钱就好了。然后就可以爽爽当老板。干，我真的觉得这真的是……那
1: 后呃，所有的原料什么也都是他们提供。对，
2: 就等于说跟他们交。每个月会会供应，
1: 那为什么有些店就是相较起来，你就真的觉得直营店比较好
2: ？因为直营店它会是有，等于说它会是每一个月都会有总公司会派人去督查或者去看状况、嗯。那加盟店的意思就是说我给你这个东西，我之后可能会对你不闻不问，你只要每个月固定跟我交货就好了。嗯，你再懂那个意思哈、哦，所以人家才会说。指当然指引你砸的钱要更多，因为指引就等于说总公司，你跟总公司是绑在一起
0: 。他是代，就是、代表总公司了。对
2: ，没错。但是加盟就是有点像是分散在外、流浪在外的那些儿子女儿们这样子。那、嗯、要怎么过活？我先给你一笔钱，然后你要怎么过活，就你自己靠凭本事就对了。嗯，对。嗯，我觉得在讲这件事之前呢。我想先跟大家分享一下，就是我最近身边有一个朋友，就是认识我的人，你们大概知道我在讲谁，对不对？干，没有，其实我在讲这件事之前，我有跟他聊了一下加盟黑暗面这个事情。那他要先警告我说，因为他本身是餐饮业出来的，他要先警告我说，你在讲一些分享例子的时候，千万不要去讲到这些品牌的全名。因为你有可能会被告，嗯，好、哦，对，那我当然知道。那我要先题外话分享一下，最近遇到一个例子，就是呢，我一个朋友他，他他就是好不容易贷了款，然后有一些钱，想要开一家店，一家算是餐呃餐饮店就对，但小小的一间。可是呢，因为很多时候你没有办法那么多的现金可以去从无到有去购买全新的器器材或设备。所以你就去顶浪，就去把一些店顶下来，然后当初顶的价钱呢，嗯，就是还能够接受，因为有有杀了一点价就对，然后房租也算还可以接受。那在过年之前呢，他就先付了定金，在去年十月底的时候，他先付了定金，然后那个位置呢是在新区还蛮热闹的一个地方，这样。那当初他。顶给我那个朋友的一对夫妻呢，他们就说，因为过年他们还想继续做生意，所以想要过完年之后再交屋，就对？那我那朋友就说好，因为反正因为过年前你就算去装潢开店也没有什么人，就对。因为是在台北市，那过年完之后呢，他就把尾款付清了。那正当付清后的第二天，他在整理店面的时候。有一天，他就是想要去清扫厕所，因为当初那一对夫妻交还给他的时候，那个店非常的脏。就是我去帮忙，你只要拆一个螺丝干嘛，就会一堆蟑螂跑出来，而且是小蟑螂。哇
0: ！那如果爬到身上嘞，一堆
2: 。我跟你讲，我就是我有另外一个朋友也去帮忙，他是不小心抓到一只大蟑螂。哇！呃哦、很恶，反正呢，因为他们之前是开了那种面摊，所以就是你知道面摊就是基本上看得到地方清扫就好。好，这不是重点。然后呢，我那朋友呢，他就去要去买一些盥洗用具，所以他就去附近的一些五,五金行，他就跟那老板娘说：“哎，我想要买那个清洁厕所一些刷子啊，有的没这样子。”老板就说：“好。”然后结果。老板就问说：“哎，你好像新来的，我这一区没有看过你这样。”然后我朋友就说：“哦，对啊。”他说：“他、啊、接下来准备这边开店啊，卖一些吃的这样子。”那老板娘突然看着他，问他说：“你不要那一条巷子的事吗？”嗯。然后我朋友就认住，嗯、然后他说：“什么事？”他说：“哦，呃、啊算了，当我没说好了。干”干的干这种骑手是对啊，正靠北。那就不要讲啊。<笑>你知道这种起手是我心想说，你就是要我问到底就对。那我,、嗯、我当我朋友当然就是一直问一直问，然后他刚开始我朋友想说，该该不会住到一间凶宅吧？凶、嗯、宅，对，因为凶宅还没没话说，你知道吗？就想说凶宅那就算了，反正
1: 我觉得开店无所谓、
2: 啊。对，看，反正你不要不是住在那边、嗯。结果他就问老板娘，老板娘才跟他说呢，他有听说，你知道通常。讲一些警告的事情，一定会用一个模棱两可的态度，他不敢很确定地讲。他说他有听说，按照台北市政府的法规，六米巷以内（包含六米巷）里面是不能做吃的声音。原因是因为从师大夜市那边开始。哦。但是呢，因为台北是那么的大，所以呢，你太多那么多六米巷，像台北东区民耀后面那边很多都是六米巷就对，对不
0: 六米巷是什么意思？
2: 六米巷就是你的巷道。只有六米相宽， oh, 等于说你除非你是八米相十二米相，类似这样子， uh, 有四米相，就是每次是一个、uh, 一样对对对对对所以你六米相包含六米相里面是不能做吃的声音，不能有开火的东西，
0: 不然可能消防车很难进来之类的
2: 。对，可能会烧死一堆人这样。然后我朋友那时候就认住，他就想说，怎么没有人跟他讲这件事情？那那对夫妻。在那边营业了五年，应该知道这件事情吧？因为通通常你如果不是做生意的人的话，其实你是不会去 care 这种法规的，一般人都不会知道。而且信义区那么多卖吃的，就对，嗯，好好，然后就他就回去，然后呢，他正想说，嗯，应该不会那么衰吧？因为对面还有一间开油饭的，卖了十五年都没有事情，不可能今年就发生事情。然后，正他在继续清扫的时候呢，他约了明天抽油烟机的业主要来装抽油烟机。结果，抽油烟机的业务就突然打电话问他说：“哎，那个，你你明天还要装抽油烟机吗？”然后我那朋友就说：“发生什么事？”他说：“因为他今天去帮隔壁的装，隔壁是在卖咖喱饭的，隔壁的更惨。”我先讲一下隔壁故事，因为隔壁故事很快就讲完。隔壁故事呢是，他。他算是一个单亲爸爸，然后养了一个女儿，然后他把他所有的积蓄都投放，就是都丢在那一间，然后那一间呢，大概那个空间不到十十，它的空间大概只有你你的那个吧台跟那小那个厨房的空间大而已
1: ，这么小
2: ，很小，然后他顶多少他顶十七万， oh,
0: okay. 然后
2: 。嗯一个月月租三万五，但重点是哦，重点是，因为他把所有的钱都投下去了，然后他就跟我朋友说，他连过年的红包都发不出来，因为他本来想说就是奋力一搏就对。更恐怖的是，他那个地方呢，他是跟二房东租，二房东怎么租呢？其实他之后去探听是，因为你知道人总是发生事情才会开始去追一些东西就对。那房东怎么租呢？就是原房东呢？等于说是把你的那个吧台那边的两倍大租给二房东，他只租了三万。嗯。二房东呢，把它拆成两边，一边租三万，一边租三万。嗯
1: 。好贱哦。嗯
2: 。好，然后呢，那个抽烟机就问我朋友说，因为他昨天才去帮隔壁的那个卖咖喱的，说就是就是要就是装好抽烟机之后，听到那一个新的老板跟他说。这边不能开业，然后他有问我朋友说：“你还要装吗？”那个业务算有良心就对了。然后朋友就认住，他说：“好，我先去了解一下详情。”然后呢，刚开始他就他就说：“那就先不用。”他就先跑去对面的油油贩，他就问那个也是一对夫妻，问他们说：“哎，你们有收到公文勒令停业这种事情吗？”这样子，他说：“呃，我们有，但是呢，政府规定在一百零二年七月之前。”登记的银灯，都可以继续做生意。一百零二年七月之后，银灯就几十年银灯还是不能开店。然后他们有份已经刚好因为他已经是经营十五年了。这样子。他之后又去，我朋友又去跑去问里长，然后里长就说：“哦，我我有听说啦，这样子啊，但是吼、哦、就不确定，因为因为他们那些。”老板们跟房东都是收到公文之后才来问我。你也知道，里长平常就是帮李明服务。可是如果在这边做生意的很多都不是住在这边的李明，就对我平常不会主动去关心什么这样。然后他就说他有请议员去帮忙帮忙问一下，可不可以再延后个两三年，让这边的做生意的人比较好处理这样子。然后那议员就说不行，那议员我也知道是谁就，就但我不方便说，因为他也是一个很肮肮脏的人这样子。然后呢，我朋友听了就傻眼，因为我觉得不幸中的万幸就是他还没有把装潢费那些都丢进去，他把隔天要叫油漆工要来油漆，就对，他就先踩刹车止血。之后呢，他就打电话给房东，他先问房东这件事情，房东说我不知道。之后他又打电话给那个顶给他的那对夫妻，夫妻说我不知道，没有人招这件事，怎么可能？嗯，之后呢？好，我们就我我就想说，我跟我朋友，因为我们要的是把一些顶浪金拿回来，因为顶浪金是十几万就对，嗯，那个也是钱。那房东他比较，我不知道该说什么呢，但是他有说，他愿意把所有的。押金退还给我朋友就对，就是完全不拿，因为他觉得我朋友也是受害者。哦，你当下会觉得哇，遇到一个好人这样子。然后我们去找队长的时候，队长也说好，不然你们找那一对顶天们的夫妻来谈判这样子。就是我我我我去帮你们跟他们说情什么这这样子。那当下我朋友就会觉得哇，好像有贵人帮我就对，就是除了跑一些台北市的一些法规询问。房东跟林都要出来帮你说话，感觉好像希望有成哦。然后有遇到贵人这样，好，一直到这礼拜二的时候，他们就约好。刚开始呢，那对夫妻就比较早来，因为刚开始那对夫妻呢，在电话里面，她老公是说，哎，可是我们没有收到公文哎，那是不是还可以继续营业？因为他们就觉得眼见为凭，就是别的店家都有收到，可是我们没有收到，那是不是我们这家还没被查到，对不对？可是我朋友朋友去台北市政府去调资料的时候，发现这家店有被检举过，而且是他顶给我们之前就被检举了，所以建管处的人有去发公文请他们签名，就对。那不知道是谁检举的。好，那这礼拜二的时候呢，就我陪我朋友，我就陪我朋友去店里面，然后那对夫妻就先来。来的时候呢，我是跟我朋友说，我是尽量不要开口，因为我怕我跟他吵架之类这样。嗯，但是我已经备好所有的资料，都去印出来法规。我连去问，台北市政府人员的时候，都拖录音，就对了、啊。嗯，就是为了保护自己这样子，就是让他们心服口服说，说这个地址在这个巷道是真的不能做餐饮业用。好，反正呢，他对夫妻就说，不然我们就先各退一步好了。他们他们觉得他们也是受害者。然后正当我们在谈谈谈的时候呢，房东就。悠然然的进来这样子，结果过没多久之后，那一对夫妻就当着我们我们的面问那个房东说：“因为哦，因为刚开始我朋友就说，我从房边房东那边知道说，你们跟房东说你们有收到勒令停业的通知，还没有公文通知，那为什么这件事没有跟我们讲？那一对夫妻呢，跟我朋友说。”不对啊，我这样我们角色不对，应该是房东主动跟你们讲啊，因为接下来这栋房子也不是我们的啊。如果我们去跟你讲的话，那房东会不会觉得我去插手这件事情，他的房子就租不出去？我心里面只差没有补一句说对，然后你们也拿不到顶让金。嗯。诶。对，然后反正呢，到时候房房东来的时候呢，那个夫妻就很猛，就在我我跟我朋友面前就。直接直问房东说：“这件事情你应该主动告知顶下来的人才对，为什么是由我们讲
1: ？顺序不对吧？”对
2: 。然后我那时候就想说：“干，这这不对哦，就是你你跟房东讲这件事情，你应该也要跟我们说才对，让我们评估我们要不要继续顶让下来，或者是我们可以先去台北市政府查说这个地址是真的不能耶，还是？”还有缓和的空间，嗯，你应该让我们知道这这件事情吧，因为我们之有去问律师，他说是诚信问题，虽然说还构不成诈欺，可是是诚信问题。然后反正讲讲讲,讲之后呢，大家就各退一步，就是我朋友都大概拿了七成回来，然后剩下的他们就拿走这样子。
1: 为什么？凭什么
2: ？因为他们会觉得他们还没拿到勒令停业的公文，但是我们有去问的，然后建管局说因为有人去检举，所以他们因为他们没有营根。所以他们五年在逃漏税、嗯，所以他们先上报给国税局，然后他有说这个地址国税局还在跑流程，所以那个勒令停业的公文还要再再等一阵子才会下来。嗯、這個，这个这个这个对话我们都有做录音就对了，我我只差没有放给那位夫妻看。然后呢，我我当然是希望替我朋友全部拿回来。可是呢，你知道通常钱给了出去就真的很难拿回来。嗯不管你做任何买卖，一样都都是就对，所以我就想说，好，先拿七成。然后他那一对夫妻只是说，店里面所有东西都让你们去变卖，所有都是你们的费用，比如说冷气啊、冰箱什么之类这样子。可是我朋友这样评估，大约就一两万，用了一两块万块的价值，因为他们已经用了五年了，你知道那个耗损程度是很多的。好，目前到这边为止呢，里长还没出现。然后那个房东还在。当我们俩在谈判的时候，房东上礼拜本来说好要帮我朋友讲话，可谈判的时候，房东却走出去抽烟。嗯然后再进来的时候呢，我们就说：哦，我们已经谈好这样。然后房东说：好，那那谈好就好这样。然后我就替我朋友说，跟房东说：哎，那我们的之前的就我朋友跟你签的租屋的合约，是不是要撕毁？等我们拿到你退还给我们押金之后，他说当然会，他说，但是可能要等你交屋给我之后，我才能拿回所有的，我才能退你所有的押金就对。嗯。然后我就说好，那十天内我们把所有东西都变卖清干净，全部还给你这样、嗯，因为就等于说，那间房子的使用权还是在我们手上。好 ，Anyway 就这样。过没多久，李长就来了，李长一来，他就只问说，哎，你们都没事吧？然后我跟我朋友还有那对夫妇说：“哦，对我们谈的差不多这样子。”然后那里长看到房东就说：“哎，你是房东吗？我可以跟你要赖跟留电话吗？”嗯，为什么呢？我们事后知道那个里长他是那那一区住商不动产的房仲，然后那边要做独根哦。你知道这套回来就等于说。有可能是李长叫人家去检举这一间。
0: 嗯，他想要强迫让他们对让让那个
2: 那边不能做生意。嗯，就等于说李长、房东还有市议员，他们可能都是同一伙的。嗯
0: ，他们一直在搞这样。对，没办法，就是我们只是老百姓而已
2: 。对，然后就结束完之后，我就跟我朋友去吃饭，然后我朋友就说：“妙的是哦，就是房东跟李长走，他们走出去聊天之后。”那对夫妻开始跟我还有朋友大讲房东的坏话，大讲特讲就对。然后你知道我最害怕有一种讲话方式，可能我跟你今天第一次第二次面，可是我讲话的时候一直握着你的手，就很像跟你掏心掏肺那种。我
1: 跟你们讲过哦，我跟你说對，对我我跟你讲
2: ，他老婆就是这样子对我，
1: 嗯
2: ，就是他他老公也是个很爱讲话的人，然后他老婆就是每次讲话的时候，他就拉着你的手，就会这样子，然后用那种。我是为你好那种眼神跟你讲就对，然后朋友事后就问我说：“你觉得这三三边里面哪一边是好人？”我说：“都没有所谓的好人
0: ，他们都是为了自己利益啊。”对，然后达成共同利益。
2: 对，然后因为上礼拜我们在跟房东讲的时候，房东就说：“我跟你讲，那一对夫妻就是诈欺，你要去告死他们
0: <笑>。”这房东还那边怂恿。
2: 好笑，但我觉得最惨、哦哦、的就
0: 是你们了吧？你们根本就
2: 对我跟我朋友但跟这件事情都没
0: 有关系，对。但
2: 但是就等于说有点像是缴学费去学经验，但至少没有损失很惨重、嗯。隔壁的咖喱饭才真的是惨。你起码
0: 还拿着会七成呢、啊
2: 。对，然后你还没有丢很多的资金下去，你还没开始油漆，嗯、还没有换抽油烟机，那些都还没有。嗯，对，没错。那
1: 你们这件事情上面有一个贵人呢、欸。
2: 你说五金行老板娘,、啊啊、娘，对啊，就事后我有陪我朋友去跟他谢谢，然后老板娘问你说：“你们该没有跟讲，跟他们讲是我讲的，不要
0: 。”都要被弄，<笑>他一定很怕、啊，因为五金行老
2: 板娘在那边开很久，
0: 嗯，他不想被弄啊
2: 。对，可是我我觉得，我不知道，我事后我在跟我一些朋友聊这些事情，就是如果今天是你们的话，你们会。你们是可以做生意的哦，可是你看对面搬来一个开始新的装潢，你明知道那边不能做生意，你们会跟他说吗？
1: 讲啊，我当然讲。你会讲？
0: 嗯，会啊，我会讲
1: 。很可怜
2: 呢、欸？真的很可怜。那你不会觉得说有一天你可能会被黑到，或者你找找麻烦吗？因为你可能挡了他都根的财路
1: 。先讲啊，但如果你你不要说是我刷的、啊。如果良心
0: 过不去的话，会会纠缠你很久啊。如果你今天是一个也没差的话，那就不要讲。
2: 因为这个就是没差的意思是吗？
0: 就是有点像是哦，反正就是多一个人被害，然后你也不会觉得，你也不会良心过不去。但如果你是一个良心会过意不去的人，那就要讲。我觉得这个是其实要
2: 说我也会讲
0: ，因为你,因為你情绪如果过不去的话，你还是还是要讲啊
2: 。对，你每天看忙进忙出，然后你就想象，因为如果你自己有开店，你就知道一家店要开要花多少钱。嗯。
0: 因为有一些人，他是至少门前雪，他就是比较不会。他就觉得我
2: 做我自己的生意就好，这样我就觉得啊、呃。但
0: 他也没什么错。如果是这样的人，他也没什么错、嗯，对啊
2: 。好，就是我分享一下最近这个礼拜来的新闻，就是我大概跑了三天的台北市政府，几乎都认识很多，就是<笑>有啊
0: ，我看到你这几天都气呼呼的
1: 。所以你是因为这件事情才想聊这个？
2: 对，因为我觉得太多要投入，因为应该说每个人都想当自己的老板，好、嗯哦、不想要被约束或管理就，就对。对。然后每个人都会觉得自己很有想法，就是我不懂我学嘛，那我懂了，我就可以更专心的去做这件事情、嗯。那因为尤其是加盟展这件事情，或者是你去开店这件事情，其实是有很多美稿你要去注意的，尤其最终叫做合约。哦，我再讲个合约。我要讲这件事吗？好，<笑>就是就是我们某一天的时候，因为我们现在还因为我本来是要问呃之前有合作过的一个一位律师，就这个问题该怎么解决。但是因为刚好我室友跟我说，哎、欸，台北市政府有免费的民间律师，你要不要去咨询看看？因为你去咨询，因为我跟我朋友的。希望是不要走上法律这途径，因为会耗费更多的精神还有金钱，所以我们就想说，好吧，那我们先去找所有的民间律师，因为台北市政府或者是每个议员，他们其实都配合的免费的民间律师，可是他们的问的时间有限，可能是只有二十到三十分钟而已，所以你要很很快的抓重点去问。那我们就我们那天去台北市政府去咨询了一些部门之后，我们就预约，因为我现在还知道台北市政府。我不知道新北市是不是这样子，你民间律师你要先预约隔天的就对好，我们就去。然后我们一坐下呢，就我们去之前，就是如果大家以后，我当然是希望大家不要碰到这件事情，但是我可以跟你们说，就是你们去咨询民间律师会有哪一些步骤，跟可能会面对到什么事情。就我们去的时候呢，就会先有一个呃台北市的一个呃一个人员，然后会先请你填单子。填单子的意思就是你要先。写一下你想要问什么事情，好写大概一两句就好这样子，然后你就被叫哈，就去，所以你会被分配到哪一个律师，你完全不知道。我们去的一位律师呢是一个男生，但反正我不会讲他名名字，因为我大概坐下五分钟我就想走人。发生什么事情呢？我们就去，然后他就看一下，就说：“哦，你们顶上发生什么事嘛？”这样我就陪我朋友去嘛，然后我们就大概讲一下。刚开始他只看，就是他这样看我们两个，讲讲讲讲讲。然后他就说：“那你有带那个顶浪合约书来吗？”那顶浪合约书一看，我也是那时候骂我朋友说：“你为什么没先给我看？”因为那种就是所谓在外面买那种公版，就像租房子一样，就对？其实你要说真的有保障，两边也没有真正的保障那一种，就很简版的那一种。然后他看一看就说：“哦，这大概是怎么样怎么样。”然后问了一些之后，突然间呢，他就话锋一转，他就说。像你们这种一般人要写合约啊，真的是写不出来，一定要找律师写。然后我朋友就问说：“哦，对啊，以后就会更小心点这样子。”说时迟，那时快，那位律师突然间转身，往他的包包拿出一张名片，递给我朋友说：“这是我的名片，你先收下。”我朋友就认住，我也认认住一下。然后那律师说：“时迟那时快。”然后赶快压住，因为我们是隔隔着一个透明板，像监狱的感觉，就对。他就赶快伸出手，然后压住我朋友，说：“你先收下，你先收掉，我等下再跟你讲。”因为外面的有那种，特别是政府人员会在外面走来走去看，就对了。然后就大家知道这个律师的私的是怎么样。但是当然事后我有跟我朋友讨论说，他可能想要有一些业务，没错。但是我觉得。他待在的地方不适合这样子做生意，后面更扯的来了。然后呢，我朋友就说：“哦好。”然后就收下之后，那律师就不断地用文字跟表情暗示我朋友说：“如果你需要打这个官司，你需要重新去拟一份什么的话，你可以找我。”反正就不断用话术，但是。其实我朋友不是个笨蛋，我们都听得出来。然后其实那时候我已经很想了，我已经在放空，就对。我朋友就只问到一个，就说那可以这样构成，他们可以构成诈欺吗？就是那对夫妻，就对，因为他可能知情不报这样子。然后我那个律师说，他说可能没有办法，因为当初合约就没有写说诚信问题这样子，所以他们其实不算很认真的诈欺，除非你们有用话语录音下来，然后他们自己有承认这样子。嗯然后他就说，他就说，其实写合约也没有很贵啦，你知道，就是好烦哦。<笑>对，然后呢，我朋友就，其实我朋友带着他的意思，他就有点开玩笑我说，哎，那如果找你写一份合约要多少钱？他就说，就看难易度咯，这样子还有时间。我心想说，写一份合约，<笑>好。然后呢，我朋友就说，那如果像我们这个案子的话，你会收多少？我朋友就直接问就对，但我只是说从这部分开始，就是只要回答到有关数字的那个律师都压低声音就对，嗯，然后那律师就说，嗯，通常你们这案子可能会，哦，他说可能要花点时间，大概要一万块，嗯。
1: 为什么我觉得好像有点合理，又好像有点不合理、啊？不
2: ，我觉得不合理，因为他的一万块只有帮忙写合约，但是他并不会出庭，或是出面帮忙处理任何事情。写
1: 合约就要一万块，对，那么好赚吗、喔
2: ？他说，要花上几天的时间。为
1: 啥
2: ？你知道外面的律师啊，我有找过
0: ，嗯，挂名的律师，他挂一年份了，你只要付他三、呃、万多块，他就是帮你，他就会免费赠送一些东西，其中有一个就是帮你看合约，然后帮你拟合约。真的假的？对啊，所以其实一年呢，一年啊。<笑>我每个份额，我那时候我那时候玩 g e 在做的时候，每份合约都给他过啊，他都帮你看啊，然后他会帮你做很多事情，你还还可以免费去寄存征信函啊，什么东西的。对，他都有这些免费服务，就是真正的律师比较有有比较有道德有道德的，他们都会这样做
2: 。对，所以这个律师呢，我那时候听的，我差点没翻一个白我心想说。你写份合约要一万块，你还说你要好几天时间，然后反正到最后我就我就暗示我朋友说差不多可以走了这样子，因为我觉得第一个问不到任何有用东西，第二个我们想要确认的事情也已经确认好，就是无法构成诈欺罪这样子。嗯。但这件事情是发生在我们跟那个夫妻谈判之前这样子。好，然后到最后走的时候呢，那个律师又讲了一句话，就说他说如果你们接下来真的有什么问题，都可以找我可以帮你们。但是
0: 要钱，对对啊，当然可以帮啊，有钱能使。然后我之
2: 后我，当然就是咨询完之后，就台北市政府的人员，他会再给你一张满意表。我真想填非常不满意，因为他私底下拿名片给我们
0: ，嗯
2: ，但我当然不会做的那么极端，因为他肯定会告我之类这样、嗯。对，因为到底是最没没事、嗯、就是爱告人这样。然后出去之后就开始 Google 他的名字，他唯一比较红的事情就是他曾经参与。哦，反正没关系，因为那个那个事件很多律师，他曾经参与洪仲丘事件的律师团，他是其中一个律师。嗯，然后其他就没了。然后他是个人工作室。嗯
0: ，难怪会做公益律师
2: 。对
0: ，你去看，我觉得你有兴趣可以去看那个《绝命律师》。电视剧吗？不是，他是《绝命毒师》延伸出来的衍生哦， oh,
2: 你有讲过那一部？
0: 很好看，他在里面有讲很多他在律在当律师的从年过程
2: 我。我当然知道，就是律师现在也满街都是，就跟大学生或研究生一样这样子，所以他们当然要各凭本事去找一些业绩，或者是我有听说。可能很多律师就合租一个办公室，但是每个人都是各自的单位这样子。对
0: 对对，没错。
2: 对，因为你现在要开律师事务所，真的太难了。嗯。因为你你养不起，除非是你这种很有名的律师这样。对。但我只是会觉得，你知道，因为当我朋友遇到这种事情，心里已经很阿脏了。然后你去咨询的，去去寻求一些咨询的时候，又遇到这样子的烂人，你就会觉得，就是那我我我说老实话，就是我朋友。这阵子打击还蛮有点大，我当然就是会会关心他，然后就是让他不要那么，因为毕竟他算是第一次开店，就像你们第一次创业或干嘛之类这样子，然后就遇到这种事情。可是我也有安慰他说：“你反过来想哦，第一个你损失没有那么惨重，然后第二个你在还没有开店之前，你到你可能什么事情都遇到了，我觉得这也是一件好事，就对嗯，嗯，就是你下次如果未来你还想要再开店的话。”你就会注意到很多可能一般人平常也不会注意到的事情。嗯嗯
1: ，交学费的概
2: 念，对，只是这学费是他目前还负担得起的那一种、嗯，不像隔壁连过年红包都发不出来，还要养女儿。嗯，他的时候就隔壁那个那个那个老板还跑来跟我朋友说，他说我真的想去拉红布条，就对，因为你知道为什么他的押金、租金跟跟顶浪费拿。顶账金拿不回来嘛？因为第一个，就是我不知道他怎么处理的。他去跟那房东说他这边不能开店的时候，房东只跟他讲一句说：“我有跟你讲过啊。”然后就挂电话，然后就再也不开机。然后就会跟那个老板说：“不然你就下个月不要付房租给他，他就会出现啦。”呵呵。好，好，我们剩一点时间，但我大再讲一下。加盟的事情就对，因为，呃，基本上加盟展呢，有些人戏称说就是所谓的合法诈骗的嘉年华。<笑>我觉得这个称还蛮好笑，因为里面有很多昙花一现的品牌，你可能连看过、瞄过一两年，它就消失了那一种，就对。其实
1: 真的太好
2: 了。对，然后他说，而且他基本上呢，就是里面一群合法的诈骗集团。然后眼睁睁看着一群怀抱创业梦的一些加盟主业者走进你们的钱坑里面，这样子，我觉得这个形容真的还蛮好笑的。然后，重点是因为越来越多的加盟总部在旧品牌逐渐失去新鲜度跟市占率。比如说我我，因为我现在讲的会以最大中间为主的，就比如说像手摇饮料，嗯，好，比如说手摇饮料，你现在可能。十只,十只手指头，十十只手手指头都数不完。嗯，对。然后再加上有一些名人的，呃，加持加持，或者是他们自己开，嗯、比如说像萧敬腾，像弟妹，嗯，他们这一种，就像弟妹，我最近看，他有请视网膜去把他广告，你没有看到吗
0: ？没有啊，完全没有，我完全没有在关注一些事情。我只活在我自己世界里面，
2: 我觉得这样很好<笑>。就像弟妹他的小杨家店只有一家，当然他之后有时候他可能会在台中在扩店，对他感觉
0: 上做的很成功啊
2: 。对，因为为什么呢？他的族群跟他的市场非常的明确、嗯，就是在南阳街，就是、学生。因为学生会看 YouTube 嘛，嗯、学生会看阿迪跟弟妹这样子，所以我觉得这很正常。那、欸、听说好
0: 像还不错喝的样子，我是没有喝过我。我是
2: 没有喝过，因为我没兴趣。嗯、呵呵对，然后像萧敬腾他开的所有料店就在西门町。嗯，对。好，反正我觉得这些名人加持就是又另外一回事，就对、嗯。那因为旧品牌逐渐新鲜度或者市场市占率，比如说以前很常见的，比如像青青啊、康拜啊，类似这种东西。你们都知道这些品牌吗？知道、啊，嗯，都是老品牌了。对，老品牌，可是不见得。你可能之前可能你去好几条街都可以看到他们，现在你可能只看到一两家或两三家人就对，嗯、因为他都是加盟业者，然后他们也在吸收不到新的加盟主后，这些所谓的加盟总部就会放任这些旧有的加盟主自生自灭
0: 啊。哦，是哦
2: ，对，因为。不会有员工训练啊，因为我去那一次完就没事了。嗯、然后他可能只会永远跟你说：“哎，我们要推出新产品喽，然后你们要买原物料，可能要买贵一点之类哦。”这样子、哦，对，所以等于说，因为饮料跟饮食一样，你还是要推陈出新。嗯，就像呃，麻古好了，人家说麻古就是所谓喝的甜品，你们知道麻古吗
1: ？不知道那是什
2: 么？好，没事。嗯、那是什么？马古就是也是一个手摇饮料，好像听说过、啊，好像听说过。他们最有名就是芝芝葡萄，芝芝葡萄是什么？刚刚为什么并没有了解？是我很少喝小饮料，芝芝葡萄呢？他们号称他们是所谓的，你你 Google 一下马古，我只知道杨枝甘露。<笑>对，反正马古呢，他们就是号称他们是喝的甜点，为什么呢？因为我曾经他们一杯芝芝葡萄九十五块，嗯。那里面有什么呢？就是有少许的葡萄肉，还有很浓很浓的 cheese，、呃、然后再加上冰沙，
0: 我靠，就等于说它们好腻的感觉哦。对
2: ，可是你知道很多女生会买来喝跟拍照，因为它的建成感很漂亮，嗯
0: 、呃，你懂我意思嗎？就就跟之前那个蝶豆花很像啊，就是蝶
2: 豆花也是给人家拍照的，对。可是蝶豆花其实是一个很普通的东西，对啊，听说也没什么啊，对，然后。呃，像芝博、哦、有一次我就是忍不住，因为我想说，我真的很想喝，那到底是什么东东西？所以我就买了一杯，一杯九十块，大概大概可能像我这杯咖啡的再多一点点而已，没有很大杯哦。然后是细细长长的，然后你在喝的时候，他就说让你每一口都有不同层次的感受。你可能最先下面喝到的是葡萄果肉，然后接下来呢是葡萄冰沙。然最上面呢是很浓很浓的 cheese， 它就像长这样子，对，所以很多美亚、啊、很喜欢喝，他会觉得
0: <咳>健成感、啊、哇，
2: 对，渐层感，然后可以拍照，所以这样子，所以你看哦，像所有饮料店那么竞争的状况下，他们每一季或者是甚至每一个月都要推出一些新的产品，那这些新的产品呢，是谁去吸收这些原物料跟成本？就是加盟主。可是你要看哦，加盟总部不见得会跟他们讨论哦，不见得会讨论说，哎，我们接下来可能冬天要推,推出吃芝草莓你，你在懂我意思吗？就是因为你合约是跟我签的，所以我合约说要怎么做，你们就是得听我的话，对不对？然后再加上很多人他们是看不懂合约的，他们也不会懂说，哦，就是我合约要签之前要先去找法务或懂法律的人看。再加上加盟总部的业主呢，他会去拍摄一些人潮很多的地方，让你知道说，哎，这个是做得起来的，
0: 嗯
2: 、就是用一些话术跟图片去一直去谄谄媚你，就对，让你会觉得说，嗯、哎，好像可以试试看看，可以试试看看这样子。试到最后，也许原本跟你想象的是还蛮符合的，可是当他开始去从文字里面去玩一些游戏，比如说每个月。每一季要吹两到新的两到三个新品的时候，那些原物料跟成本不是由你定价，是由加盟总部定价的，所以他们会在里面剥了几几层皮，你都不会知道
1: 。好可怕、哦！我
2: 跟你说，真的很可怕。
1: 他那个形容的好赞哦，就是一群合法的诈骗者。没错
2: ，而且是由政府允许的。啊、嗯，就、嗯、他们就是七,、啊、七,七五海啊。七七五海啊？你知
0: 道七五海是什么吗？这是以前在那个大航海时代的时候有了，就是他们就是合法的强盗
2: 。你是说海贼王是不
0: 是？呃，海贼王只是只是拿他们的故事来做创作而已，但是是真的有七武海这些东西， oh. 这个里面的人是真的有的，就是他们是真的海盗，然后被那个被被就是被政府合法的海盗，<笑>然后他们会去抢东西，不管他们
2: 。所以你好，所以你看哦，<咳>像加盟组这一块，他们而且。我要先说，就是不管你是加盟或者是直营，或者是你自己开店或干嘛，你有一件很重要的事情，就是你要预备金。嗯，好，你们都懂哦，就是预备金，就是因为你从第一个月开始，其实你就要开始把自己的薪水赚进去了。嗯，对，而并不是说我先做免费的工就对了。嗯，这是错误的观念。所以到最后呢，呃，不管你是因为合约的问题卡住，或者是你的原物料成本你真的吃不下来，你就算。每个月都不领薪水，好了，你还是每天一开店就有基本的支出，嗯，怎么办呢？你只好想要先，你就要去解约。那解约有一件事情就是很恐怖，就是你不知道解约的时候你要赔多少钱，嗯，他可能可以要你赔四百万、四十万或是五十万，类似这一种。所以你说这样子去想这件事情，全部的所有既得利益者是谁？是加盟总部，嗯。真正我觉得哦，有一说啦，就是市面上目前先不分任何的类型哦，有一说是完全加盟做得起来，还可以稳定经营的，只有两个两个品牌。第一个叫八方云集
1: ，第二个叫 Seven，
2: 第二个叫 Subway、嗯。Seven <笑>是很亏钱的。八方云集。八方云
0: 集。我一想到八方云就想到四海有龙，<笑>四海有龙已经不见了。是对，你不觉得四海
2: 游龙越来越市微了吗？对就是只剩几家了、啊。对
0: ，嗯，因为
2: 我其实我吃过八方云跟四海游龙，我比较喜欢八方云鸡的口感
0: 。但是为什么他们名字要这样子故意这边，他们故意取得很像的？你说
2: 四跟八是不是？对啊，
0: 数字四海游龙八方云都是都是四个字啊，都是
2: 飘在那个半空中的。
0: 对啊，然后又又有点就是都是成语啊，对啊，很奇怪，他们是故意的吧？對吧应该是吧，应该是故意要打对台的，的
2: 对，有可能。然后，呃，大部分的加盟主，他们基本上都是把自己的人生 all in 在这个加盟里面，甚至有些可能去贷款或是借钱，就对。嗯、所以，如果你真的遇遇上一些居心不良的加盟总部呢，你人生的就是真的会瞬间从彩色变黑白。嗯。那我要举一个现在最夯的一个。好，我正在想说怎么用化名，的，因为呢，哦，如果你们有兴趣的话，可以在 FB 上面搜寻两个字，叫做，呃，搜寻几个字叫“加盟爆料区”就对，嗯，那边如果你很认真去划的话，现在百分之九十都在讲一个手摇饮料的例子，然后那个那个老板呢，他之前开了开了很多家，不管是。乳味也好，不管是饮料也好，你现在在市面上完全看不到他以前所有的店家了的原因，是因为基本上他就是把加盟主当做他身材工具。嗯，好，但是呢，你们先，我先说、哦，你们先不要去 Google 搜寻，就是如果当我们在。爆料区搜寻之后，你们不要回过头去 Google 搜寻这老板的名字，或是这个品牌的名字，是因为这老板花了很多钱去买了关键字，还有把他的新闻洗掉。哦，他会反向追踪，是不是？对而且他会告你
0: 啊！一 Google 就告告你哦
2: 。不是，就是如果你在网络上写有关他不好的东西，哦、因为还有一个律师团，反正就是有钱请得请得上律师就对。现在有钱
0: 人真的是什么事都做出来
2: ，真的。然后。呃，这个品牌料就是三个字，但是就是跟你的头发有关就对。嗯，我反正我不讲名字，因为我真的很怕被告这样。嗯，他第一刚开始的时候呢，他是在中校 SOHO 开一家快闪店，然后作为一个 demo 的示范店，所以他会那时候他参加一些呃加盟品牌的时候呢，他会叫很多的加盟主说：“来，你去东区看，啊，你去看那家店。”他说：“你只要拿出多少钱呢？” 258万，我就给你这家店，然后让你做一个开心的加盟主就对了。所以他前前后后呢，吸引了大概30多位的加盟主，因为他也配合了一些新闻的媒体炒作这样子。刚虽然说他说加盟金是258万，但当然还是看店的坪数大小就对。可是你看了、哦，再加上房租，还有两个月的押金，还有食材的初期进货，还有周转金。你在初期呢，你至少跑准备个四百万是跑不掉的。好，因为我讲还有周转金这件东西。周转金的意思呢，就是如果你假设你前三个月的营收是零，假设是零哦，每个月的固定支出要从这些周转金去支付，支付包括电珠、水电、人事、食材进货还有耗损这些东西，就等于说你每天一睁开眼睛，店门一打开。就是开始烧钱就对，所以平均来说呢，你准备个一年的周转金是比较安全的。也就是说，如果你假设连续一年每一个月都付都亏钱，或者是打平好了，你至少还可以付得起每个月的固定开销这样子。那。呃，当然啦，周转金还是要按照行业的类别、不同的范围这样子。所以，但是如果你你是店面的，而不是说电商的或者是其他方式的话，你准备一年是比较，呃，比较实在就对。嗯，因为创业创业失败了很多，除了合约的原因之外，另外一个原因就是你的周转金不足。嗯，好、哦，好，反正呢，我觉得我们时间也有点不够。但是我想要，就是，呃，我想要跟大家最后聊的是，就是，我觉得开店呢，你不管做任何生意，或是创业，不管做任何生意，一定要区分很清楚，就是你是要做梦想中的店呢，还是要做能赚钱的店。大家其实会对于自己的创业或者是开店，都会有一个梦想中的蓝图，或是你预期的。期望值就对了。嗯，可是你要先想想，就是如果你没有先有足够的资金，你那些蓝图是不可能化为实现的。嗯，对。然后再加上现在很多年轻人可能比较，我不会说是好高骛远，可能也是抗压性比较低，或是会觉得就先做个小本生意，比如说去加盟鸡排啊、加盟咸酥鸡啊，或是类似这种东西，或者去做个夜市卖甩子牛之类这样。他们都会觉得哦，反正两三十两三十万就可以去做一个小摊子或干嘛，他觉得没差这样、嗯。可是你要想想看哦，就是很多时候你从前期准备，然后到正式上手，然后营运的中间，一直到要收尾或者是要继续做，其实那不只是金钱上的耗损而已，还有你人生上的耗损，还有精神上的耗损。对。嗯，我、哦、讲好累，你们可以讲笑话
0: 。没有，对加盟这件事没有没有什么想法。<笑>嗯
2: 嗯嗯，
0: 对，就今天就是在听
2: 。好啊，那反正我觉得聊完了，反正我觉得手摇饮料店是最最普遍性以及大家觉得门槛进入最容易的，就对。我要再讲一个，就是所谓的另外一个是，哎、欸，你们叫猫是不是？啊、要干嘛？好，我要讲另外一个，就是所谓的文创产业。他干嘛、哦？他吐了、哦，好，他去轻生我吐。我觉得文创产业，我们很容易看到，比如说文创商、文创商店，或是文创旅店这种东西。我不知道其他人会不会，但是我对文创这两个字是非常的腻。<笑>我们常在
1: 开玩笑
2: ，就是文创对外讲就是超袭
1: ，<笑>
2: 你不觉得吗？
1: 我觉得文创只是就是我闲着无聊，然后做一些东西拿出来卖
2: 。对，就是假文青创业。<笑>哎呀哎呀，好，大家如果不要吓到哦，就是东西不要先掉下来、嗯。然后我有去找到一个例子，就是呃，有一个很年轻的富二代，然后他开了一间文创旅店，但是他的起手 SOP 是什么回事呢？他先有两个人，比如说，好，今天我跟笑笑，我们一个人拿五十万出来，然后呢，先把门面建起来。我们以一个白手起家的梦，去找一个傻富二代，出资三百万来占三十趴的股份，就对。好，我们俩先开一间公司嘛，这样，然后包装的很好，这些这样子。然后呢，比如说，你是创意总监，月薪拿十万；我是执行总监，月薪十万。然后呢，我们就各印一张很精美的名片，每天去到处参加各种创业的小聚会。然后那个富二代就觉得，哎，好像真的这么一回事，我们两个好像很厉害这样子。接下来呢，我们就开始弄公司嘛。那公司的门面跟福利呢，当然不能太大，毕竟我们是打着文创的名义就对。所以，我们可能要走文青风，或是那种 Google 很美式的风格这样。那当公司开始烧资金之后呢，你在我们再去要求那个富二代去办理现金增值。因为就说啊，你知道做开间旅店、文创旅店一定要烧钱的嘛？那这种东西不可能那么快就回本，至少要一两年这样子。可是当富二代想说啊，可是我现金也没有那么多钱啊，我我我我我也不能一直跟我爸妈拿钱这样子的时候呢，我们就跟那富二代说没有,没有关系，没有关系，你一定有很多跟你一样的朋友，不然你带他们一起来参观我们的公司就对，然后每个人再拿出两百万来投资我们。就可以在，我们就每个人给你们一个名义，就对，就比如说，呃你是呃什么什么什么执行长啊，或什么什么之类，反正我就是安给你一个很美好的名义。那你呢，我就让你当新的负责人，这间公司你就是负责人，因为你找那么多资金进来投资，然后这家旅店也已经开了这样子。最后呢，因为这钱一直烧嘛，其实这间旅店根本没有什么卖点。一切都是一些很虚幻的包装，就对，就像某一个保健食品这样子。<笑>对，所以呢，可是因为这个富二代他可能也没见过什么世面，他只是我们很恰巧认识这一个人，就想说，他想说，哎，好像可以做一点东西哦，不要让别人那个富二代可能心里想说，不要让觉得说，哦，我都是靠爸妈的那一种，我想要做一番事业给爸妈看，给朋友看，给亲戚看这样子。于是呢。在烧钱、烧烧烧尽方向呢？那个富二代呢，只好再去把父母登记在他名下的房子，再去拿去抵押贷款 1,500 万出来，继续丢入这个钱坑，就对。但烧光资金之后呢，他那些富二代的朋友们，也是这间公司的股东，就会开始找这个富二代负责人说：“我们丢了这所谓就是所谓的天使投资人，就对他可能只看季报表而已，这样他不过问这过问这些事情。”然后就想说怎么办？怎么办？这富二代怎么办？他只好找父母出面来擦屁股，然后先把钱赔给这些投资投资在我公司的这些朋友们这样子。然后呢，这间公司可能就收了，因为就没有搞头了。然后这间旅店呢，可能就卖掉或者转让这样。我们俩是不是就失业了？因为没有没没有工作吗？没有关系，因为我们有一个这样子漂亮的履历，我们曾经拥有,有过这个风华年代。我们在各处拿出五十万，因为我们手上已经有比五十万更多的现金了。然后我们再换一个主体，再换一个新门面，再找一个下一个希望被人家称为可以白手起家，然后有一番事业的富二代
1: 。哇！我是诈骗集团呢。我跟你说，洗钱集
2: 团呢。因为因为这是活生生发生在台北市的一个例子，就对。嗯。所以我觉得这个现在这个时代，并不是说。我不知道哎、欸，我不知道是好人当道还是恶人当道哎、欸，但我还是会觉得，你有时候，我觉得人有时候会有一些小奸小恶是不可避免的、嗯。可是如果你搞到一个人跟你完全没有相关的人，被你搞到身败名裂，或是负债累累，甚至可能连过年红包都发不出来，还有小孩子要养，然后你还把他。生吞活剥，然后连骨头都不剩那一种，我真的觉得
1: 罪该万死
2: 。没有，就是现世报啊，就
1: 是下地狱是吧
2: 。对，好，这集有点沉重。
1: <笑><笑>我觉得很有教育意义啊，因为我们最近也在讨论要不要开店这件事情嘛。哦、嗯
2: 嗯
1: ，对啊，我觉得蛮有，蛮有远见，对我们来说蛮有远见嗯
2: ，就是我觉得很多事情你要先去评估。所谓的损益就对，对
0: ，反正我,我之后应该是不会开店的<笑>。听那些讲这些东西之后，我觉得不适合开店
2: 。除非就是你不要当那个主要的投资人，嗯，你就是看稳他们稳定一段时间之后，你真的是要观察一段时间之后，你再看要不要插一个小股在里面就好。嗯、我觉得这是最保险的。我之
0: 前也有插小股给在跟朋友一起插、就是，然后嘞
2: 有回收吗
0: ？没有啊。就是反正所有东西也都吞掉了，钱也回不来了。做那件……那你跟朋友还是朋友吗？呃、欸，是朋友啦，但是就变成说不知道，就觉得之前可能还是有一点点尴尬的感觉，因为竟哦，就试一下
2: ，不要不会那么往来，就对
0: 对。毕竟之前就是发生一些金钱上的事情，这
2: 样嗯嗯嗯嗯嗯。好啦，那以后如果没有做生意或是想要投资，的，可以来问我，可以当你们顾问。拜拜，<笑><笑>拜拜。